0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Soltanto trovare le valigie accanto alla Twingo Bordeaux mi ha provocato un patetico magone. Ma vedere Marcus emergere dall'istituto col borsello a tracolla e la camicia di lino Sorrise in volto e pronto a partire. Mi ha veramente distrutto. Doveva proprio partire adesso che ho le mie cose, questo disgraziato. Sanguino come una bistecca e sono emotiva. Non è giusto. Mentre Marcus finisce di impartire istruzioni al suo attuale sostituto, ovvero il caro Mister Luna, riempiendogli le mani con diversi mazzi di chiavi e cartelline e riepilogandogli quali siano gli interruttori della luce, eccetera, eccetera, io mi guardo attorno nel cortile, riarso dalla festiva. L'asfalto sembra tremolare, la twingo pare un fuoco acceso, sto sudando. Accanto a me, Agnese con indosso un vestitino parecchio largo e degli ostinati anfibi rovinati, si sventola con una rivista presa non so dove, soffiando sulla frangia scolorita che le ricade sugli occhi. La guardo, mio malgrado, divertita dalla sua espressione scocciata, ripensando ai due mesi in sua compagnia nel gruppo musicale libero qui al centro giovanile. Sono stati uno spasso. Ho imparato parecchie cose con la chitarra, E abbiamo improvvisato un sacco di duetti e studiato molte cover divertenti insieme al resto dei ragazzi. Non ho ancora avuto modo di sfidarla nuovamente al lancio delle lattine, ma si rimedierà. Fisso Marcus che sorride mentre gesticola e chiacchiera con Luna Carlo. (ride) Certo che io e Mark siamo entrati in ottimi rapporti. Lui è sempre gentile e disponibile anche per le cose più stupide. Ha monitorato ogni tipo di attività nel centro, gestito i turni di pulizia, già da quelli non c'è scampo, pagato le bollette, ci ha sempre tenuto riforniti con qualsiasi cosa ci fosse indispensabile per portare avanti le nostre attività di gruppo, da scemenze come scatolette di plettri nuovi, a volte io e Nitz abbiamo gareggiato al gioco della pulce con quelli e ne abbiamo persi un'infinità, a cose molto più consistenti, come una cassa alla quale collegare la nuova chitarra di fucsia. E poi mi è stato molto vicino nel mio periodo di cambiamento. Quando ho iniziato a rilassarmi nei suoi confronti, mi è stato più facile confidarmi con lui, semplicemente sfogandomi se qualcosa mi faceva uscire di testa o chiedendogli se potevo passare al centro fuori orario per farci un caffè e chiacchierare un po'. Ripenso affettuosamente a quei momenti, avvertendo il nodo alla gola a stringersi, e sentendomi per questo magone, un po' stupida. Non ha rifiutato neanche quando gli è venuta la febbre ed era in procinto di chiudere. Mi ha invitato a passare tranquillamente, ha preparato un tè col bollitore del cucinotto e mi ha spronato a raccontare cosa non andasse stavolta, tutto imbaccuccato con la sciarpa ed il cappello, il naso rossissimo e i guanti addosso. Sorrido tra me. Mi ha sempre messo a mio agio c'è stato durante i miei scleri per darmi un abbraccio, farmi calmare e lasciarmi qualche buon consiglio. In tutti i momenti nei quali semplicemente non avevo bisogno di parlare con nessun altro, mi serviva a lui, il mio amico Marcus. Punto. Quando mi si avvicina, dopo aver salutato Luna Carlo, devo avere una pessima faccia perché cambia subito espressione. Dice solo « e E mi abbraccia fortissimo in una delle sue strette che sembrano rimettere al loro posto ogni piccolo frammento sfasciatosi lo stringo sospirando mi sa di addio lo so è insensato ma mi fa pensare a nazzar e forse una piccola parte remota in me non riuscirà mai a dimenticarlo va tutto bene lo sento dire. <ride> Allenta una risata. Starò via solo per qualche mese. Boriana è un posto bruttissimo, lascia stare, no? Milagno sommessamente. Piove sempre. Vorrà dire che mi rinfrescherò. <ride> Grugnisco. Potresti andare qui nella piscina comunale. <ride> Lui ride. Tempo di concludere queste faccende lavorative e tornerò mi stacca da sé e mi sorride riassesta il borsello sulla spalla manda un messaggio ogni tanto esterna Nitz. scommetto sia triste ma come al solito non lo lascia capire se no questa qua si suicida mi indica con un gesto della mano le spintono una spalla e lei ricambia senza fare una piega certo Mark carica le valigie nel portabagagli. Il riflesso del sole sull'auto mi abbaglia. Mi schermo gli occhi. Intanto fatele brave. Io sono un amore, replica Agnese. Queste cose dille a lei. Beh, senti capo, vado, se no perdo il bus. Solleva una mano in un tipico gesto di saluto tra maschi, aspettando Mark gliela stringa o cose simili. Lui invece la tirasse per la testa e la abbraccia. Agnese non si ripella. Non raccontarmi sciocchezze. Mormora lui. Sei una mina vagante a piede libero. Vedi di non fare casini in mia assenza. Sorrida. Agnese si divincola senza essere brusca. Esibisce il suo tipico saluto militare, poi dà le spalle a Mark e trotterella via. Non so quale faccia abbia adesso, ma sono sicura che dispiace anche a lei. Envil, mi giro verso Marcus. Sta porgendomi un braccio. Mi mordo le labbra e non mi muovo, sentendo risalire il magone. Lui fa un gesto spazientito col capo. Dai, avanti. Mi faccio stringere di nuovo. Stavolta la stretta sembra aumentare. Dura più a lungo. Marcus mi strofina la schiena. Lo sai che puoi sempre contare su di me. Dice, io annuisco. Mi allontana da sé e mi sorride di nuovo, guardandomi con gli occhi più profondi del mondo. Mi assesta un buffetto, probabilmente arrossisco. Non sparire solo perché sono lontano. So come sei fatta, almeno un po'. Annuisco, dicendomi che... «Probabilmente nessuno mi conosce meglio di così. Il resto del pomeriggio non ho avuto tempo per farmi divorare dalla nostalgia. Sono andata a lavorare da Marzia e mi sono scaraventata in tutta fretta da Lisa per non rischiare di far tardi a cena e non essere uccisa dai capelli di mamma. Abbiamo progettato per l'intero pomeriggio un weekend a Boriana, Dopo un'email arrivata a Lisa la scorsa settimana, c'è un pianista in tour per cui va pazza, che tiene un'esibizione in un, un auditorium, mi pare, e non vuole farsela scappare. A quanto pare aspettava quest'occasione già da tempo. In realtà mi rompo le palle ascoltando uno che suona il piano per tre ore e mezza, ma ci tengo tanto ad accompagnare Lisa, anche considerato che lei lo farebbe per me. Inoltre mi fornisce una scusa per andare a trovare Marcus nel posto delle piogge eterne. <ride> a lui non ho detto nulla perché voglio fargli una sorpresa. Ho un mese di tempo per organizzarmi. E poi l'idea di fare un viaggio con la mia amica mia Mielettrizza. C'è molto a Boriana che non ho ancora visto ed è molto diverso andarci per spassarcela rispetto a doverci passare in tutta fretta per salutare Karen dalla zia. Quella metropoli ha molto da offrire. Non è solo un posto sgradevole se sai cercare bene. E comunque il mio piano è portarmi indietro Francis per qualsiasi evenienza, può sempre fare comodo. Devo solo capire come ficcare D'Artagnan in treno senza che le venga al torcicollo e poi ci siamo. Ma ogni modo cambiare aria per un po' può soltanto farmi bene, ne sono certa. Io e Lisa abbiamo passato ore intere a studiare un itinerario, a fare due conti su quale sia il budget necessario per almeno un weekend, su quale posti valga la pena visitare in città, eccetera. Ci siamo fatti anche una ricerca rapida su dove sia l'auditorium nel quale si terrà l'esibizione e, devo ammetterlo, non sarà un concerto metal ma sono gasata. Mi conforta un po' dopo la partenza di Marcus». Ci siamo anche scambiate le eventuali paranoie sul fatto di essere promosse o no. L'uscita dei quadri è dietro l'angolo e siamo in ansia. A mio parere, gli sa poco da stare in ansia. È sempre stata lei la secchiona di turno. Ma non importa, le sono stata solidale. Speriamo bene. Al momento, con un margine di un paio d'ore di vantaggio, sono seduta in una certa minuscola sala d'attesa con in tasca infine la somma esatta che mi serviva per poter realizzare anche questo sfizio. L'odore di chiuso della stanzetta mi pizzica il naso, mentre ad occhio per l'ennesima volta il fogliettino con il bozzetto di ciò che ho in mente, stropicciato dall'utilizzo. La porta d'angolo si apre scricchiolando e una ragazza con i capelli tinti di rosso metodicamente intrecciati si affaccia sorridendomi. Vieni? esclama infilandosi un paio di guanti in nitrile neri un brivido d'eccitazione mi trapassa la spina dorsale finalmente ci siamo spero che non sia troppo doloroso ma non ha importanza sorrido tra me oh no no non ce l'ha mi alzo in piedi e penetro nella stanza accanto sperando di non fare troppo tardi «Fortunatamente sono riuscita a tornare a casa in tempo ed ero seduta a tavola per le venti in punto. Tenendo ben nascosto sotto la maglietta il mio progetto tanto a lungo bramato, stringendo i denti per sopportare il bruciore, mi sono sistemata sulla sedia cercando di non dare nell'occhio lo stomaco aggredito dalla fame» mamma mi ha messo sotto il naso un piatto fumante di spaghetti che ho divorato in tre secondi stracciati mentre mio padre con la canottiera ancora imbrattata di tintura mi ha detto di mangiare piano <ride> bello aver finito la dieta karen intanto giocherellava con le polpettine al sugo nel piatto occhieggiando la tv ma pensando a qualcos'altro direi considerando la sua espressione Nel frattempo Carrie provava a fregarsi qualche manicaretto dal tavolo saltando sulle ginocchia di mia madre e venendo scaraventato giù per la decima volta. Ho chiaggiato la tinta per parete incrostata sulla barba di mio padre sforzandomi per non ridere. Papà ha iniziato a lavorare per il metico Gigi come manovale ed io sono molto fiera di lui nonostante abbia sempre il suo solito carattere e sia sempre distratto un po' scorbutico e rifugiato nel proprio mondo si capisce quanto si stia sforzando e riesce a spronare anche me nel corso della cena ho ricevuto un messaggio su t.a. da Nicholas. mi invitava ad uscire questa sera insieme anche a giovanni se mi andava per portarmi finalmente in uno dei fantomatici pub con musica live aggiungendo di avere una sorpresa per me «Dopo aver passato 15 minuti a cercare di farmi dire cosa bollisse in pentola, senza risultato, ci siamo fissati appuntamento per le 21 e 30 davanti al cancello. Manca mezz'ora circa al mio appuntamento e la casa al momento è tranquilla. Papà si è buttato a dormire esausto e Karen è rimasto a seguire una roba in televisione di là in cucina. Mamma l'ho scoperta in bagno impegnata con la lavatrice e mi offro per darle una mano con il bucato pulito». Sono già pronta essendomi preparata in tutta fretta dopo cena, scegliendo il dark style dopo parecchio. Era anche ora, quindi ho tempo. Siamo in camera e sto dando una mano a mia madre, ripiegando il bucato con lei, riponendolo nei cassetti miei e di Karen. Intanto Carrie alterna tra le mie ginocchia e le sue, stuzzicandoci con i suoi cuscinetti morbidi dopo essersi fatto una scorpacciata di croccantini al pollo. Pazientemente lo scosto ancora una volta con la mano. Dopo giochiamo, promesso, lo informo, lui mi mordicchia le nocche. Sono rimasta piacevolmente sorpresa di sentire che la Nori ha avuto solo da ben dire sul tuo conto. Mi dice mia madre, senza preavviso, infilando un mucchietto di biancheria nel cestello del mio armadio. Finora non aveva minimamente accennato al discorso, quindi mi prende di sorpresa. Veramente. Domando. Sì, certo, ci ha raccontato quanto fossi distratta, mentalmente assente, eh, quante volte non fossi presente a scuola e del fatto che la tua pagella sembrasse una schedina all'inizio. Marca questi particolari a mio parere con una faccia inquietante. Mi è sembrato di vedere un guizzo nella sua capigliatura, anche se raccolta nel solito cipollotto. Però negli ultimi tempi ha notato il tuo impegno per recuperare e l'ho apprezzato. In più siamo in parte responsabili del tuo atteggiamento passato. Perciò direi bel lavoro. Mi guarda e il suo sorriso scioglie ogni mia tensione. Ottimo, commento rinfrancata. Potrei essere riuscita addirittura a farmi promuovere. Le chiedo che reazioni abbia avuto papà durante il colloquio e lei riconosce di averlo visto molto più presente del solito. Ridacchio. Domando a mia madre come vadano le cose col nuovo lavoro. Ha cominciato a fare la dipendente per una ditta di pulizie e per ora si trova molto bene, dice. Mi racconta quanto chiacchieri una collega un po' anziana che lavora nel suo turno e nonostante questo lei l'ascolta per tirarle sul morale, se non tipo parecchio problematico. In più... <ride> aggiunge facendomi sbellicare non è che potrebbe fare altrimenti a meno di fuggire dalla finestra mentre lei blatera senza farsi notare ah pensandoci un momento devo ancora fare il bonifico al signor borelli Eh, l'ultima seduta è stata ieri e mi stava passando di mente lo stesso richiudo il cassetto dei pigiami lasciandomi di sale meno male che quell'uomo è gentilissimo e comprensivo «Lascio cadere i jeans dalle mani. La guardo. Chi, chi sarebbe il signor Borelli?» Biascico. Mamma si prende una pausa per accarezzare l'istancabile micino. Lui le balza subito sulle gambe e si acciambella facendole fusa. Lei si stiracchia e poi risponde «Il consulente matrimoniale mio è di tuo padre. Quello che ci sta seguendo da mesi...» te ne ho parlato ricordi borelli borelli come marcus borelli perché la mia mente torna alla faccia allibita di mark davanti al mio condominio tempo fa a quell'aria incredula dopo aver sentito il mio cognome e a tutto il resto del suo atteggiamento e così capisco e sorrido. «Tua cugina!» Giovanni scoppia a ridere divertito ed io mi sporgo così tanto sul tavolo da rischiare di rovisciare la mia birra al suo gin tonic e l'amaro di Nicholas. I bicchieri tintinnano per la vibrazione. Mi gira la testa. Non può essere vero. Giovi solleva le mani. «Lo giuro!» Il pub ha le luci talmente soffuse da non lasciarmi ben decifrare l'espressione sul viso di Giovanni. «Ma sono sicura che mi stia prendendo in giro!» deve essere così per forza i coperti brulicano d'attesa fiocamente illuminati dalle luci colorate tingendo le facce dei presenti di giallo rosso e blu il caldo è soffocante e l'aria elettrica gonfia d'attesa bevo la metà del mio bicchiere provando a calmarmi (ride) facci piano piccola ridacchia nick toccandomi il polso poggio il bicchiere sul tavolino ad occhio Giovanni. «Mi stai prendendo per il culo!» Lui accavalla la sua gamba smilza, sorridendo come uno stregatto, mettendo in risalto il piercing sul labbro. «No!» Manda giù altro Gin. «Non ci credo che tu e Sarita siete cugini! Mi dispiace!» Scrollo le spalle. Nick fruga nel marsupio. «Dovevi essere più convincente!» Giovanni allarga le braccia senza perdere il sorrisone e increspa la fronte. <ride> «Non è una cazzata!» «Certo, come no!» Lui ride scuotendo la testa e una ciocca di capelli caramello gli scivola sulla fronte. La tira indietro, poi prende la sigaretta che aveva appoggiato dietro l'orecchio, girata poco fa con quelle lunghissime dita ipnotiche, e dice «Pazienza, vado a farmi due tiri!» Si alza togliendosi a fatica dal suo posto nella panca e si dirige all'esterno. Nello stesso sento un sms vibrare nella tasca tiro fuori il samsung lo apro avevi ragione sai qui a boriana il tempo lascia parecchio a desiderare ritacchio <ride> tra me già mi ha scritto l'ha fatto presto eh scuato la testa sorridendo sentendo gli occhi inumidirsi domandandomi se un giorno marcus imparerà a esprimersi senza sembrare un dizionario gli rispondo comprati una barchetta te lo consiglio poi mi volto a guardare il palco infestato dalle luci psichedeliche dove una canzone metal pre registrata sgattagliola fuori dalle casse a volume moderato in attesa che sarita faccia la sua comparsa una favolosa chitarra elettrica fiammante sta in attesa appoggiata accanto al microfono e alla batteria quando Nick mi ha parlato di questa sorpresa non pensavo potesse essere l'opportunità del vedere un suo live finalmente. Ormai è diventato un modello da seguire per me, l'ideale preciso della perfezione dal punto di vista musicale. Ho sempre sperato di beccare una sua esibizione in uno di questi posti, ma non abbastanza da crederlo possibile, forse. Certo che sei testona, sta dicendo Nicholas. «Non pensavo potessi pensare a una presa in giro!» «Bello scherzo, cucciolo, ma possiamo anche finirla! Cos'è quello?» «Chiedo, accennando con un gesto del capo ai foglietti appena estratti da lui!» Nick appoggia a ventaglio i volantini sopra il tavolo, dopo aver scostato il proprio drink. Ne sollevo uno verso l'alto, cercando il fascio di luce più chiaro per leggere meglio, e l'entusiasmo mi si accende subito! «Oh, ma sono i vostri volantini!» Belli, vero? Nicolas ne prende uno tra le dita a sua volta, dandoci un'occhiata. Eh, sono costati un po', ma ne varrà la pena. Sollevo il boccale, tutta felice. Alla salute! Brindiamo. Quando vi vedrò finalmente all'opera, chiedo a Nicholas mentre Giovanni torna a incastrarsi al suo posto, portando con sé un denso odore di fumo. Mi spurgo verso Nick, regalandogli un bacio, e sento Giovi mormorare. Wow! E questo sfiora la pellicola appiccicata alla mia schiena facendomi prudere la pelle. Probabilmente sporgendomi devo averla scoperta un po'. Viva i top scollati. Tatuaggio. Nick cade dalle nuvole. Si sporge per guardarmi la schiena a sua volta. Ma dai, da dove spunta? Esclama. Sorrido, estraendo dalla borsa un flaconcino di crema e porgendolo al mio ragazzo. Fresco del pomeriggio, me ne spalmeresti un po'. Lui esegue con estrema delicatezza, ammutolito. Non me ne avevi parlato. Non ne ho parlato a nessuno, ribatto. Bello, aggiunge, restituendomi il tubetto. Riassesta alla meglio la pellicola. Giovanni emette un verso di approvazione a labbra serrate. E cosa rappresenta questo simbolo? chiede, a parte essere un occhio blu ovviamente. E solo per un momento la domanda brucia più della cicatrice fresca ma non è forse questo nazar mi dico non è forse una cicatrice che hai deciso di portare con te già il buon vecchio nazar che ancora mi guarda le spalle a volte il modo migliore per superare il passato è accettarlo diciamo che è un portafortuna rispondo in un soffio piuttosto divago risistemando la t-shirt quando potrò assistere a una vostra esibizione ragazzi? in quell'istante le luci si abbassano immediatamente tutto il locale schiamazza e fischia facendomi trasalire il cuore parte all'impazzata portandomi la pressione alle stelle finalmente vedrò Sarita Porter è un sogno prima lasciamo il turno alla cuginetta poi ne riparliamo risponde Giovi. Sarita emerge in un fascio di luce. Una scossa mi attraverso il ventre. È come una stella bagliante in mezzo alle tenebre. Il suo taglio corto e severo le risalta al mento affusolato. Gli occhi verdissimi inchiodano uno a uno tutti i presenti, fissandoli da sotto la frangia a rosso fuoco, brillanti come gioielli in quella pelle candida. Il trucco pesantissimo non le sottrae niente. Anzi, mette in risalto i suoi vestiti gotici. Getta una sigaretta nera in terra, spegnendola sotto lo stivale a car armato. Nessuno fiata. Poi prende il microfono e mormora. «Quanto siete belli con le vostre birre in mano!» Non ha detto chissà cosa, ma la sala esplode. La gente è letteralmente impazzita. E Sarita ride con la sua voce celestiale lasciandomi incantata. Poi si volta verso di noi. e Il mio cuore ha un Punta lo sguardo su Giovanni ed esclama col volto aperto. Cuginetto! Sbarro gli occhi voltandomi verso Giovi. Lui ha il naso ficcato nel drink. Biascica. Merda! A denti stretti. Ci risiamo! Vieni qua! tutti si voltano verso giovanni illuminato dal fascio di luce inondando lo spazio con un fitto mormorio di domande io sto sto boccheggiando non riesco a pensare osservo come in sogno giovanni alzarsi con gran fatica per dirigersi verso il palco prima di proseguire si volta verso di me con la faccia contratta poi bisbigliando mugola te lo avevo detto